0: Rike, erinnerst du dich noch vor etwas über zehn Folgen, als unsere Shirley und die Softwarefabrik-Folge? Da hatten wir ein Versprechen gegeben oder eine eine Vereinbarung getroffen.
1: Ja. Also du meinst, unserer lieben Nina hatten wir eine Versprechen gegeben?
0: Richtig und deswegen bin ich so nervös, ich, ich glaube ich war vor keiner Folge, die wir jemals aufgenommen <lacht> haben, so unfucking fassbar nervös wie vor dieser, weil wir heute total die privilegierte Lage haben, dass etwas, das eigentlich komplett unmöglich ist in unserem Podcast, heute möglich wird, nämlich dass wir beide zusammen raten dürfen und deswegen freue ich mich riesig, dass meine wundervolle Freundin, unsere wundervolle Freundin Nina heute hier Yes, hello.
2: Hello, hello, you beautiful sunshine. <lacht> Connected über die Weiten des Internets sind hier Rieke und Mike für euch. Und ich auch. Denn ich habe den Laden gekapert und werde heute dafür sorgen, dass Mike und Rike endlich mal gemeinsam rätseln und zusammen herausfinden dürfen, was denn die unerwartete Wendung der heutigen Geschichte sein
0: wird. Ah, und ich freue mich so doll darauf, Rike. Also eigentlich müssen wir jetzt mal in all unserer Bescheidenheit sagen, die Nina hat überhaupt gar keine Chance. Nee, ganz ehrlich, auch. deine ja. Ingeniosität und meine ja. strunzend sprühende äh, Dummheitsfantasie vereint, da kann eigentlich gar nichts schiefgehen, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich würde da sagen, deine Kreativität, nicht Strumpfendose. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Deine Kreativität und meine Genialität zusammen sind natürlich echt Hardcore, Nina. Das wird jetzt richtig, richtig, richtig schwierig. Aber ich freue mich auch unglaublich und bin so gespannt, was du uns jetzt präsentieren wirst. Ah!
2: Hey Leute, ganz ehrlich, ich kann nur sagen Respekt für das, was ihr hier jede Folge abliefert. Wie zur Hölle schafft ihr das bitte? Äh, jedes Mal so geniale Fälle auf den Tisch zu bringen, ohne zu verzweifeln, zu weinen, äh, komplett auszurasten und den jeweils anderen zu verprügeln. Bitte erzähl ja. mir das.
0: Wenn wir das wüssten, also du weißt ja nicht, was wir uns für Sprachnachrichten schicken. Ne? Ganz also. genau, ich
1: wollte gerade sagen, eigentlich hast du ziemlich genau in der Reihenfolge aufgezählt, wie das immer läuft vorher. Also, ich finde keinen guten Aha. Fall. Mach du, mach du. Ich finde auch nichts. Das ist alles zu viel
2: Arbeit. Also ja, doch. Ja, ich, ich habe ich hab geheult. Das kann ich euch sagen. Nicht nur äh, vor Wut im Übrigen auch, äh, sondern auch wegen allen möglichen Verzweiflungsanfällen ähm, und äh, eventuell auch wegen der Geschichte, denn es geht vielleicht auch ein bisschen um die große Liebe. Oh, Nina. Ich, ich, hab oh. ich habe alles dabei. Ich habe alles dabei heute. Diese Geschichte könnte eine ganze Staffel füllen. Oh, habt Gott. ihr schon mal, ja, habt ihr schon mal von dem Namen Anastasius Lagerantinus rosenstengel gehört?
0: Ja, <lacht> Nein, tatsächlich. Ich nicht. Die Geschichte kenne ich. Du nicht. Hast Nein, war ein Scherz. Aber du hattest oh. kurz einen <lacht> Panikmoment, oder?
2: Hey, ich habe gerade hab alle Emotionen, die ich während dem Schreiben dieser Geschichte hatte,
0: nochmal durchlebt, innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde. Aber Das die Disney-Figur. Ja, und wisst ne? ihr was? Ich finde das so geil, kennt ihr das? Manche Leute haben ja so Namen, wo du dir denkst, Wann kann ich diese Person heiraten? Ich möchte diesen Namen yeah. haben. Und wie geil ist denn bitte Rosenstengel. Also Zu sorry, Rosenstengel. stell mal vor, ich würde Mike Rosenstengel heißen. Also, ja okay, bei dir wir wird es nochmal ein
1: bisschen andere. <lacht> Erwartet Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rieke und der Princess of Drama.
2: Aber Wir starten direkt rein ins Geschehen, denn die Folge hat's mehr als in sich. Und an ähm, schnell zurücklehnen, hier kommt die Frage, die ihr heute für mich beantworten müsst. Was rettete dem Soldaten Anastasius Lagrantinus Rosenstengel das Leben und war gleichzeitig sein Todesurteil? Ach, wie
0: spannend oh, wow. ist das denn? Ich, ja, ich muss, das muss das gerade Interest. in meinem Kopf zusammenkriegen, weil äh, wenn es ihm das Leben rettete, wie kann es sein Todesurteil gewesen sein? Also das alleine ist ja schon, die Frage an sich ist ja schon hochgradig spannend. Oh ja, Gott. Okay, tell us more Richtig about cool. Anastasius. Wow.
2: Ja, lasst uns anfangen. Anastasius Lagrantinus Rosenstängel, mein Gott, ich liebe diesen Namen, Ne? wird im Jahr 1687 im thüringischen Gehofen als quietschfideles Kind der Witwe Magdalena geboren. Der 30-jährige Krieg war gerade zu Ende und die Fürstentümer, die später mal Deutschland werden sollten, lagen in Schutt und Asche. Die Kindersterblichkeit war enorm hoch, deswegen war es tatsächlich sogar Glück, dass Anastasius zur Welt kam. Ähm, äh, verschiedenste Krankheiten grassierten wie ein Lauffeuer. Also Pest, Blattern, Cholera und ein ganzer Blumenstrauß der Scheißigkeiten waren da unterwegs. <lacht> Magdalena war eine sogenannte Soldatenfrau. Soldatenfrauen verkauften zum Beispiel Nahrung, sonstige Waren und oft auch sich selbst an das Regiment. Sie begleitete ein solches Regiment, aus dem wohl auch der Erzeuger von Anastasius stammte. Über den wissen wir aber nur wenig. Ähm, und das lässt leider auf nicht viel Gutes äh, schließen. Anastasius lernte den Erzeuger auch nicht kennen. Er und seine Mama verbrachten ihre ersten zehn gemeinsamen Lebensjahre in absoluter Armut. Als Anastasius dann aber zehn Jahre alt war, durften die beiden gemeinsam in das Waisenhaus des aus Lübeck stammenden Pietisten und das Wort finde ich echt strange, Pietist, August Hermann Franke einziehen. Und für die, die es jetzt googeln müssten, so wie ja, ich das ich musste, auch. ein Pietist... Ja. Ist ein verdammt gottesfrommer Dude, mhm. sein Leben für den Herrn. Mhm. Ja? Ähm, bei unserem August handelt es sich um einen evangelischen Theologen, Pfarrer, Pädagogen und Kirchenlieddichter, der sich sein Leben lang um arme und sozial schwache Kinder kümmerte. Also grob gesagt gründete er auch die erste Armenschule und später die Frankische Stiftung, die heute noch ziemlich wichtig und äh, ja, notwendig ist tatsächlich auch. Anastasius ist eins der ersten Kinder in diesem Haus. Vorher wurden nur zehn Jungen und sechs Mädchen aufgenommen. Und das war was ziemlich Besonderes in der Zeit. Denn Mädchen wurde die Schulbildung eigentlich verwehrt. Mhm. Also dort hatten sie ein Dach über dem Kopf. Mama Magdalena bekam einen Job. Und dadurch verbesserte sich die materielle Situation der beiden natürlich deutlich. Anastasis bekam eine Schulbildung und religiöse Erziehung, ohne dass sie dafür bezahlen mussten. Im Gegenzug hieß es aber im Sommer um fünf und im Winter um sechs aufstehen und mitarbeiten. Freizeit gab es nicht und Spielen war richtig verpönt.
0: Ja, aber darf ich nochmal fragen? Das heißt, das war jetzt kein Waisenhaus sowas, sondern das war so eine ein Schutzplatz, wo dann Mütter mit ihren Kindern hin? Oder waren die um, anderen nee, Kinder war dann Waisen oder eigentlich so? Eigentlich
2: nur eine Abendschule. Und, ähm, weil bei den beiden so. halt wirklich so gar nichts mehr ging, sagte er, ey, passt auf, wenn ihr hier mitarbeitet, dann könnt ihr auch hier wohnen und bekommt ein Dach über dem Kopf und was zu essen und so, ne. Ah, okay. Es also war schon, war schon eine mhm. wilde, wilde, wilde Zeit. Ähm. Die Sache ist, Bildung diente damals ausschließlich dazu, die Seele vor der ewigen Verderbnis zu bewahren, <lacht> ja, denn wer lesen und schreiben konnte, konnte ein Bibel-Selbststudium durchführen und das hat natürlich alles gerettet, ne? Also wissen wir ganz klar, wer die Bibel in und auswendig kennt, ja, der kommt der nicht kommt in die in Hölle.
0: Himmel, richtig. Ja, ja.
2: genau. <lacht> Was glaubt
0: ihr? <lacht> denkt so ein, so ein Zehnjähriger über, über sowas. Oh Gott, der hat sich bestimmt gedacht, was ist das für ein sterbenslangweiliger Stoff, der wollte doch wahrscheinlich viel lieber draußen spielen und sowas und dann kannst du da den ganzen Tag irgendw irgendwelche Bibelferse, ich meine, das ist lustig, dass wir jetzt gerade drüber sprechen, weil ähm, ich bin gerade immer noch bei der Konfirmation von meinem, äh, wie heißt das, von meiner Cousine, der Sohn auf jeden Fall, Großcousin, glaube Großcousin. ich, heißt es. Ja. Und wirklich, ich war alleine von diesen anderthalb Stunden, die ich in der Kirche sein musste und mir dieses Gebrabbelde anhören musste, war ich schon komplett verstört und ich habe mir nur gedacht, das arme Kind, also er hat es ja wie sehr viele wahrscheinlich nur fürs Geld gemacht schlechte Motivation, um in die Kirche einzutreten, aber egal. Ähm, aber dann musst du ja auch für Konfirmation, Kommunion kenne ich mich nicht aus, musst du ja dann irgendwie 15 Mal oder so innerhalb von einem Jahr die Kirche besuchen. Und, oh Gott. Oh Gott, ja, er hat auch gesagt, es war ganz schlimm und äh, okay, ich möchte... Ich, was, was tut man nicht alles für Geld, oder? Ist das nicht komplett verstörend? Aber, aber ja, also ich, ich glaube, der arme Anastasius hat bestimmt gedacht, ach du Schande, er hat ja noch nicht mal Geld dafür bekommen. Okay, er hat ein Dach über dem Kopf bekommen und wenn man dafür aber den ganzen Tag äh, in der Bibel lesen muss, hm, vielleicht war es für ihn wenigstens ein einigermaßen guter Fantasy-Roman.
2: Nee, war es nicht. Der hatte nämlich keinen Bock und ist ständig ausgebüxt. Hm? So, äh, äh, also regelmäßig ist er abgehauen, aber seine Mama, die wusste, wie ihr Sohn tickt ne, und hat den immer wieder eingefangen und zurückgebracht. Ja und hier endet auch schon Part 1, den ich etwas kürzer gehalten habe und äh, ihr dürft mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Eieieiei. Ei, ei. Also ich Heilige. bin ja immer noch von der Frage total ah, geflasht ah, ah, und vers <lacht> <lacht> versuche das die ganze Zeit in meinem Kopf die so ein bisschen zu entwirren, was könnte dann dahinter stecken, ja, dass lass etwas uns da mal sein Leben nachdenken. gerettet ja, schnell, hat. Das, ne? äh, genau, uh -huh. da müssen wir uns näher rantasten und gleichzeitig ihn das Leben gekostet hat. Also ich habe mich jetzt gefragt, was was ist denn da passiert? Gab es zum Beispiel irgendein, hat, ist ist ihm irgendwann ein Unfall oder so? Hat er einen Unfall gehabt im weitesten mm -hmm. Sinne und hat da irgendwas Spektakuläres gemacht, was ihn erst scheinbar gerettet hat, aber dann letzten Endes dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Oder war das, ne? Oder war das eine Krankheit? Oder war das in einem Kampf? Also ich sollen mir das vielleicht mal so ein bisschen
0: ja. ein. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, weil ich, äh, weil dein Mann, der ja bekanntermaßen Anwalt ist im Hintergrund rumgelaufen ist, habe ich überlegt, und wo Nina jetzt gerade uns schon so auf diese Bibel, auf diese biblischen Pfade geführt hat, habe ich gedacht, dass es vielleicht irgendwie ähm, in so ein Gesetz oder sowas ist, das so total Auslegungssache ist, dass er irgendwas wegen irgendwas angeklagt wurde zum Tode, ähm, dass, dass er zum, zum Tode verurteilt wurde oder sowas, aber er konnte sich mit ah. irgendeinem speziellen Bibelvers konnte er sich da rausdiskutieren und sagen, hier, nee Leute, weil in Jehova 23.9 steht geschrieben und wenn du hast deine Finger an einer anderen Frau, dann ist es nicht schlimm, solange so du ah, hast okay. vorher gewaschen oder ja. so. Und dann ja. hat er damit argumentiert und dann haben sie gesagt, okay, hast recht, das steht in der Bibel. Und das ist nicht klug. Ja, ja, und dann hat ja, er aber gleichzeitig, gleichzeitig ist es ja aber, äh, gibt es dann noch in ähm, in den Korinthern sieben oder was weiß ich, weiß ich nicht, so bibelkonform, steht dann aber, ja, aber wenn du das gemacht hast und dir trotzdem die Finger vorher gewaschen hast, dann äh, musst du leider trotzdem sterben. You know, irgendwie sowas.
1: Ja, ja, das <lacht> verstehe ich genau. Finde ich, finde ich wirklich eine gute Idee. Also das, das ist ja, äh, er ist zum Beispiel hier. eine Anklage, die ihm, ne, in der äh, etwas, ein Tatbestand, den von denen er angeklagt worden ist er quasi ausgehebelt hat mit einer Begründung, die dazu geführt hat, dass diese Anklage fallen gelassen wurde. Aber dafür mhm im zweiten Schritt ihn dann wiederum zum Tode verurteilt hat. So ein, so ein Doppeltwist, so, ähm, ja, weißt du, so wie, wie, bei der Hexenverbrennung, wenn die Hexen beweisen ja, ja, mussten, ja. Ne, dass sie, dass sie keine Hexen war, also es egal, wie du, wie du es gemacht hast, wenn sie sich aus dem Fass, in das sie ins, in, in den Schluss geworfen wurden, befreit haben, dann oh, war ja, das ja ein ja, Beweis ja, ja, dafür, ja. dass sie dann doch eine Hexe war und dann wurde sie auch verbrannt. Also insofern hat sie, haben sie ja einen Trick gehabt oder, oder ne, haben sich aus dieser Todessituation befreit um dann, ja, ja. das war dann der Beweis dafür, dass sie jetzt dann doch und so weiter, so was, in so ein
0: ich sehe das, ich sehe es doch schon. Äh, da, wir
1: sind doch schon durch,
0: wir sind doch wir durch. Sind durch, komm,
1: die anderen ja, komm. acht Seiten, Nina, du ab in die versucht, Mülltonne, Nina. das war's, wir haben es, zack, wumm, auf den Punkt, der Anastasius, <lacht> der Anastasius heißt doch nicht, wo heißt denn bei irgendeinem, ah, warte mal, in irgendeinem Film heißt irgendein böser Anastasius. Irgendwann, du ich total präsent habe. Ich denke darüber nach, aber wir loggen, welches welche es ist und wir loggen jetzt aber erstmal Ach, hier bei Die Päpstin. Die beim Musical, beziehungsweise bei dem Roman Die Päpstin, da gibt es so einen bösen Anastasius, meine ich. ja Okay, okay wir das müssen halt jetzt mal weg. was fragen. Rieke. Ja, wir loggen was ein, okay. Ja, nee, wir wir loggen was ein,
0: wir fragen was.
1: Ja, die Frage. <lacht> die Frage Gott, das ist ja wir doch nicht ein. so pingelig hier. Bist ah, ja wie okay, mein also Sohn. Nicht das macht Sinn, mal was, das ergibt Sinn. Mal was. Ja. Okay, nicht. also
0: wir sagen, wir fragen, hatte es was mit einem Gesetz, mit Gesetz. oder, ja. einem, einem, oder etwas, eine einem Zitat aus der Bibel oder irgendwie sowas zu tun? Gesetz
2: ähm. oder Z oder Zitat aus der Bibel, da müsst ihr euch festlegen. Ja, das ist was hm. ganz anderes.
0: Dann bleiben wir erstmal bei der Bibel, weil Nina gerade uns so viel von der Bibel erzählt hat, würde ich sagen, oder?
1: Ich hätte jetzt eher gefragt, ob er irgendwie, ob das was mit einer Anklage zu tun hat. Okay. Ob das jetzt eine, okay, eine religiöse, frage. weil mhm.
2: Ketzer oder weil, keine Ahnung was, ist ja eigentlich erstmal wurscht.
0: Ja, okay. Also geht
2: prinzipiell, ihr sagt, hat es etwas mit einer Anklage zu tun? Ja. Genau.
0: Hat es was mit Anklage zu tun? Ja und nein. Hm. <lacht> das geht ja schon okay. gut los, ihr wieder. Ja, 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 ja und nein. Ja und nein. das ist das ist ja voll die metaphorische Folge. Es ist gleichzeitig Leben und gleichzeitig Tod und es ist gleichzeitig ja und gleichzeitig nein. Um Gottes Willen, mein Gott. Ja ja, das wird das wird jetzt jetzt. Wenn ihr euch äh, okay, okay, jetzt okay, okay.
2: geht's ab. Yeah. Mhm. Ja, unser Anastasius verließ schlussendlich irgendwann zwischen 12 und 13 recht früh die Abendschule. Also wenn man da einen Platz hatte, dann ist man da auf jeden Fall geblieben, weil wer in die Schule gehen konnte, der musste nicht arbeiten. Ne? Das ist äh, hätte ich auch so gemacht. Ah? So. Ähm, Anastasius ist dann nach Halle gegangen und machte dort bei einem Cartoon-Drucker und Knopfmacher für drei Jahre eine Lehre. Cartoon sind so äh, bedruckbare Leinwände. Also mhm. das, was wir heute ah, quasi dachte, uns Comics, an die Wände ich hängen. Ich dachte schon. <lacht> das auch nee, so nee, oh, damals. So so -T -T <lacht> Sondern K-A-T-T-U-N. Also. Ah, okay. Ja. Mhm. Allerdings hielt unser Anastasis auch hier nicht lange aus und sein Freiheitsdrang verleitete ihn dazu, sich erneut abzusetzen. Mit 15 dachte er dann, äh, er geht jetzt mal auf Wanderschaft. Rike. Wie würdest du als Mama reagieren, wenn dein Sohn sagt, Mutti, ich bin jetzt 15, ich gehe jetzt mal auf die Walz. Da würde ich laut
1: lachen und sagen, Schatzi du schaffst es nicht mehr, dir ein ordentliches Frühstück selbst zu machen. Ich bezweifle, dass du ohne, groß, ohne große Kenntnisse und Fähigkeiten außerhalb der Bibel dich da allein durchschlägst. Nee, da will ich mir natürlich furchtbare Sorgen machen. sagen, Das schafft das, da bist du noch zu jung. So, Die Welt ist gemein und gefährlich und dich werden irgendwelche Leute ausräubern und dir alles nehmen oder dich ausbeuten. Ähm, Würde ich mir extreme Sorgen machen. Dann nein, lass das mal. Bleib mal noch mal hier. Hier hast du wenigstens geregelte Mahlzeiten. Und... Äh, dann gucken wir mal, wenn du erwachsen bist, ein paar Jahre weiter, ob du dich dann selbstständig machen darfst.
2: Ja, ich verstehe das. Und man hat ja dann auch so Horrorszenarien im Kopf. ne? Mhm. Ähm, was wäre das Schlimmste? Ja, Das Schlimmste, was nicht den Tod zur Folge hat? Was passieren könnte, wenn dein Sohn da draußen unterwegs wäre? Also das Schlimmste, was ich mir sofort
1: vorstellen könnte, dass halt der sich irgendeiner kriminellen Bande oder so anschließt. Also irgendwelche Leute trifft, die ihn da auf falsche Pfade bringen und ja.
2: Mhm als er da so unterwegs war. Der gute Anastasius ist natürlich auch direkt was saublödes passiert. hat. Ja. Der feine Herr schloss sich nämlich einfach mal einer radikal pietistischen Sekte an. Oh, und ließ oder sich taufen. Also. Oh, nein. Einfach so. Ja? Ach, Wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Ja. Oh Mann. Äh, das war aber nicht nur einfach eine Taufe. Nee, nee. Unser Anastasius dachte sich, na das kann ich besser. Ha? Wenn ich schon allein unterwegs bin, habe ich einfach mal Visionen. Oh, oh Gott. Oh. Und äh, ja, die diese Radikalpietisten dachten nämlich, dass es Propheten gibt, die ähm, beziehungsweise durch die Gott Nachrichten an die Menschen auf Erden übermittelt, also quasi ein menschlicher Newsletter mhm. ja, und äh, Anastasius war großartig im Visionen vortäuschen, der warf sich auf den Boden, der sabberte, der hatte Schaum vor dem Mund und zuckte wie ein Zitteraal, ob, also Geil. da war keine Krankheit oh im Spiel Gott. oder so. Ne?
0: Das ist mein Job, Leute.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen,
1: nicht. Mike, ich sehe dich. Oh. Yeah. oh,
0: Gott fährt in mich hinein. Er spricht zu mir, er spricht. Oh. Und er spricht <lacht> und sagt, ja, oh mein Gott, geil, ich möchte auch eine Säcke gründen und das machen Ja, 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 ja,
2: ja, das, äh, das kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz zu, was du da gerade gemacht hast, Mike, denn ich habe mir noch eine Strafe für euch heute überlegt. Ihr spielt ja nicht um die Moderation, <lacht> sondern. Äh, Ihr spielt oh darum, nicht bestraft zu werden. <lacht> Denn wenn ihr ja, wenn ihr gegen mich verliert heute, dann müsst ihr ein Instagram- oder TikTok-Video machen von mindestens einer Minute, in der ihr äh, eine Vision <lacht> vortäuscht. Nein. Über, darüber, wie ich die
0: Weltherrschaft
2: an mich reißen werde. <lacht>
0: Ich musste schon Orgasmen vortäuschen, mit Nadeln gepiekst, jetzt Visionen.
2: Ja, ja, ja. Also, hier, na, unser Anastasius, also die Sache mit den Visionen. Na, und er dachte sich dann, ja, damit kann man richtig Kohle machen. Gebt mir das Geld, ich bin ein Prophet. Schlau. Das Problem an der Sache war nur er war halt kein besonders Guter. Seine Prophezeiungen hingegen waren Entertainment pur. Ich habe einen kleinen Schwank aus seinen Prophezeiungen für euch. Eines sonnigen Tages am Rhein behauptete Anastasius, es gäbe einen Kaufmann, der auf dem Rhein über das Wasser gehen könnte. Also ernsthaft, er würde das sehen können. Der nächste Kaufmann hier mitten auf dem Rhein, der kann auf dem Wasser laufen. Da ging natürlich ein Raunen durch die Anwesenden, denn wer über das Wasser laufen kann, ist wer? Jesus. Richtig. Jesus. Der Herr. Jesus. Ja. Genau. Die Pietisten standen am Rand des Rheins und beteten vor sich hin. Und da kam so ein ego-geladener Kaufmann auf seinem Boot mitten auf dem Rhein und dachte, oh, oh, das muss ich sein. Ich bin Nein. Jesus. Also stellt er sich ja, einfach auf den Rand seines Bootes, macht einen großen Schritt da kam es, es kommen musste. Ja, Platsch, Kaufmann im Wasser, Prophetenkarriere
0: am Arsch. <lacht> wie witzig ist das? Ja, Aber ja. wisst ihr, woran ich da gerade denken muss? Kennt, also, ich bin ja ganz großer Fan von Astro TV, nicht wegen, äh, <lacht> weil ich daran glaube, sondern weil ich diese Sendung so unterhaltsam bin. Ich habe das teilweise immer so sonntags morgens im Bett, habe ich Astro TV angemacht. Und kennt ihr diesen legendären Ausschnitt, wenn ich glaube, er heißt Dominik oder so, mit seinem Kristall der Ewigkeit daran reibt? <lacht> Und die Frau läutert und die bösen Chakren, wie er dann da so steht. Ich bin jetzt in dir drin. Ich läutere dein Chakra jetzt vor ihm. Und dann ist er da so... Oh. Hört auf, schickes Mama oh. kriegt wieder einen zu viel. Oh. Und da sehe ich mich, Leute. So, so ungefähr stelle ich mir hier gerade unseren äh, Anastasius vor, wie er seine Visionen ja. hat, wie gut von Astro TV selbst geschickt, oder? Also hm. mir würde das ja, schon so auch Spaß so.
1: machen, muss ich schon zugeben. Also mo moralisch könnte ich das nicht so ganz vertreten, aber es fände lustig, fände ich das, mir sowas auszudenken. und dann Die dann Leute dann zahlen das Entertainment da.
0: das ja. ist... Äh, und dann ja. gibst du ihnen noch ein paar weise Ratschläge mit. Das ist, das ist so ein bisschen wie diese ganzen Motivationscoaches, die auf Instagram unterwegs sind, die schreiben dann einfach einen schlauen Spruch, <lacht> äh, äh, The grass is greener on the other side oder so unter ihren, äh, unter ihren Post und dann hast du noch ein schönes Bild dazu und fertig ist. Und zack, zack so ja. läuft das auch. Du musst einfach nur irgendeine ja. möchte gern weise Metaver da reinklatschen und ja. fertig. Geil. Ja. I, I love it. Ja. So sieht das aus. Ja, so sieht
2: das aus. Die Sache war halt einfach, ähm, ja, Prophetenkarriere war dann tatsächlich am Arsch. ne? Ähm, und die Leute, die waren ja dann auch sauer. Ne? Die dachten so, ey, was soll das? Was erzählst du hier für ein Mist? Ne? Und haben den befragt, was, was, warum, was da los? Naja, ähm, und Anastasius meinte dann nur so, ja dann haben die Leute einfach nicht genug daran geglaubt. Ja. Er war also quasi der Urvater <lacht> der esoterischen Bewegung. Geil, die anderen ja, sind
0: ist, schuld. ja. Hammer, ja.
2: ganz genau. Ja. Ich sag's euch, das ist ein Vogel, das, das
0: wird noch viel besser. Der hat's aber auch dumm gemacht. Also ganz ehrlich, man, jeder möchte gern, Guru weiß doch, du musst das so formulieren, dass es keiner versteht. Du musst sagen, im Wald bei 3 Uhr, da sehe ich schwarze Raben <lacht> aufsteigen, die den Wind... <lacht> Der Veränderung für dich mitbringen, dass keiner was damit anfangen kann und dann alle denken und dann sobald die mal irgendwo ein Vögelchen abheben sehen, denken die, oh mein Gott, das waren bestimmt die Rahmen der Veränderung und das jetzt ich. Und dann kann da jeder reininterpretieren, was er möchte, aber dann konkret zu so sagen, ja, da geht gleich ein Kaufmann übers Wasser und so, ja, ein bisschen dumm von Anastasius hier, ne, also <lacht>
1: Wie gestern, wie gestern bei dem Geocache, den wir gemacht haben, Mike, ne? Ja. Wenn man im, Bin, im Minutenwechsel oh. teilt sich der Binärcode in auch vier Ziffern. Und das, ja. so, 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 oh Gott. So. Hä? Was willst du Was? uns sagen? Das, das könnte auch witzig. eine Prophezeiung von Anastasius gewesen sein. Ja. Vor durch allem. Durchaus.
0: Random. Also da muss man doch den Hintergrund dazu erklären, weil wir standen dann an, einer ich weiß, wenn ihr Geocachen war, das ist ja wie so eine Schnitzeljagd. Und so einzelne Stationen, wo man dann Rätsel lösen muss. Und wir haben eine einfach nicht hinbekommen. Wir standen da und dann haben ich dem Owner, also dem Mann, der das gemacht hat, habe ich geschrieben und habe gesagt, wir checken es nicht, kannst du uns äh, bitte mal einen Tipp geben? Und dann hat der uns da die größten kryptischen Scheiß geschrieben, was Rieke dann gerade zitiert hat. Ja, mhm. und ähm Beachtet den Minutenwechsel, Minutenwechsel im, im so und sowas Und wir haben nur gedacht, ist das dein Ernst? Sag mal, äh, der Minutenwechsel im Binärcode. Und ja, wir standen dann ja. und gedacht, okay, das, äh, du hättest uns einfach gar nichts schreiben oh. können. Du hast uns nur noch mehr verwirrt als <lacht> <Exakt>. alles andere.
2: <lacht> Exakt, ja. Minutenwechsel, ich möchte das gerne. Hast du ein Foto davon gemacht? Ich würde das jetzt so gern mal sehen.
0: Ja, kriegst du. Vielleicht kannst du das Rätsel <lacht> noch lösen. Es war ein tatütata Ja, das wäre cool.
2: Ja. ja, hier, apropos Tatütata. Ja. ja? Anastasius hatte 1705 Bock auf Veränderung und dachte sich dann so, okay, ich war jetzt äh, in, in der Religion unterwegs. Ich schmeiß mal was ganz anderes, ich werde jetzt mal Soldat. Ähm, denn der spanische Erbfolgekrieg ist in, voll, äh, in vollem Gange. Und wie der Name schon sagt, ging es äh, im Erbfolgekrieg des spanischen Königs um die Nachfolge des spanischen Königs. Ne? Ambitioniert. In ganz, Europa, ja, ja, in ganz Europa wurden Soldaten gesucht und Anastasius so, ich mach's. Also heuerte er bei einer katholischen Armee an. Das geht aber nur als Katholik. Ja, und wir wissen ja, der hat sich ja eben schon mal taufen lassen. Ne? Also lässt er sich taufen und verpasst sich direkt einen neuen Namen. Und zwar Peter Wannig. Manchmal nannte er sich aber wohl auch Cornelius Hubsch. Also je nachdem, wie er gerade drauf war. Ne? Der hat so ein bisschen Bäumchen wechseldig mit seinen Namen gespielt. Aber gehen wir doch mal zurück zur Sache mit dem Soldatentum. Er hat sich ja freiwillig einziehen lassen. Aus Gründen. Kämpfe fanden nämlich nur im Sommer statt. Und, und die konnte man sich heimlich drücken, indem man sich einfach gerade mal anders genannt hat oder so. Ne? Ähm, Im Herbst, Winter und Frühling hingegen äh, war also jede Menge Zeit. Und unser Anastasius... War ein ganz schön wilder Finger. Ah. Soldaten hatten laut Quellen einen freien Umgang mit Frauen. Mhm. Und Anastasius war gerne mal zu Gast bei Prostituierten. Nicht nur ab und an, sondern öfter. Und er prahlte auch damit, dass Frauen ihn suchen kamen. Angeblich sah er richtig gut aus. Und ich habe tatsächlich ein Bild für euch. Ui! Und dann erzählt mir doch mal, was ihr auf diesem Bild seht.
0: Oh, weißt du, woran mich das direkt erinnert? Und Jack Sparrow. Also ist jetzt ein bisschen weit. Jack Sparrow meets the Struffelpeter, oder? Ja,
2: das stimmt. Ja, so Exakt. Das ja, ist perfekt perfekt beschrieben. Beschrieben. Du hast recht. Mhm, du hast recht. Ja,
0: ich sehe ihn da, wie er auf diesem Kinderbuch, also der hat natürlich jetzt nicht die diese super langen Fingernägel, aber die struffeligen Haare. Meet, also mhm. das ist eigentlich perfekt beschrieben. Jack Sparrow ja. meets the Struffelpeter. Auf ja. so einer skizzierten Zeichnung, die... Ähm, ja, aus, aus diesem Jahrhundert sein könnte. Und er hat auch so einen ganz verwegenen Blick drauf und hat, er hat sogar die Hände so, hält er wie der ja, Strobelpeter, so, oder? Ja,
1: genau, ja, ja. Ja, absolut. fehlt nur noch das ja. Podest,
0: auf dem der ist. Da ist der 1a beschrieben ja. von uns. Ich glaube, da braucht man auch gar nichts näher, äh, nichts näher zu beschreiben. Also, das kann sich jetzt jeder zu 100 Prozent vorstellen, oder? Ich denke auch, ja.
2: <lacht> <lacht> um, er wurde beschrieben als unfassbar gut aussehender Mann. Also die Mädels, die lagen ihm wirklich zu Füßen. Und äh, alle, wenn er in der Nähe war, waren alle so, hast du gesehen? Da. Ui. Oh, ne? Und äh, die waren alle so. Also, er hatte lange, langes, wallendes Haar, ähm, wohl sehr markante Gesichtszüge, war muskulös, trug schicke Röckchen und so. Ne? Und äh, war quasi der Held in Strumpfhosen schlechthin. Nun war unser Anastasius schon drei Jahre Soldat. Man munkelte, dass eine große Schlacht bevorstand, in der die angeheuerten Soldaten als Kanonenfutter dienen sollten. Das fand Anastasius richtig doof und machte sich gemeinsam mit zwei Kollegen auf und desertierte. Das hat jedoch nicht so gut funktioniert und sie wurden recht bald eingefangen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Einer wurde sofort gehängt und Anastasius sollte der zweite sein. Durch eine List gelang es ihm jedoch, sich vor der Vollstreckung zu drücken und zu, äh, ja, nochmal, durch eine List gelang es ihm jedoch, sich vor der Vollstreckung zu drücken. Er wurde verbannt, ja, weil er die dann da auch noch verarscht hat und durfte kein Soldat mehr sein. Das war jedoch Wumpe, denn er spielte ja mit seinen Namen gerne mal Bäumchen wechsel dich. Das hat ja. er auch hier gemacht im Übrigen. Mhm. Was glaubt ihr, wie lange hat er durchgehalten als Soldat. Wie lange hat er das geschafft, ohne
0: abzuhauen? Ohne Bevor so? er desertiert wurde?
2: Nee, insgesamt. Also, also
0: insgesamt als Soldat. Was meinst du, Rike?
1: Das hat er nicht lange durchgehalten. Das war so ein Filou. Und keiner, der sich durch große Konstanz ausgezeichnet hat und überhaupt keinen Spaß gemacht, der hat das durchgehalten, Boah, weiß ich nicht, drei Monate.
0: So lange? Ja, nachdem Rieke, äh, nachdem Nina jetzt schon die ganze Zeit gesagt hat, ha, äh, nicht so durchgehen, ja, vielleicht war er auch nur drei Tage oder sowas Soldat.
1: Mhm. Auch möglich.
0: Oder? Soll ich es euch verraten? Ja, uns. ja,
2: bitte. Er war fast acht Jahre lang Soldat.
1: Oh. <lacht> Aha. Ja.
2: Der hat sich aber echt da durchgemogelt wie sonst was. Ne? Also, ähm, wie gesagt, im, im, gekämpft wurde halt nur ähm, im Sommer und Winter, Frühling und Herbst eben nicht wegen der Versorgung der Tiere und so. Also es war im Winter halt super schwierig. Ich finde es sau witzig, dass die da, dass die da nur im Sommer gekämpft haben. Ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen, so dann, die die auf dem Schlachtfeld. Auf geht's und dann so, sorry, das ist jetzt, es ist jetzt September, machen wir morgen noch morgen noch mal, dann aber gehen wir nach Hause und dann ja. sehen wir, bis nächsten Sommer dann, ne? schönen Winter wünschen wir euch, also ich stelle mir das total, Ich ein Thermometer ich das völlig mitgebracht, absurd.
0: guck mal, genau. es sind zwei Grad nur, sinken. dann ist viel zu kalt. Genau.
1: Ja. Das nächste Wochenende bin ich, glaube ich, nicht mehr dabei. Aber wir sehen uns dann ja nächsten Sommer. Wünsche euch eine schöne Zeit. Ich finde das total skurril. So wie okay, man kämpft nur im Sommer. Ich dachte, mein Krieg ist so ein Dauerzustand und man kämpft so lange, bis alle nee. platt sind. Ob jetzt Winter oder
2: Sommer oder. Ja, Change. Okay, total interessant. Nee, war tatsächlich nicht so. Ja, es ist eh, ich habe so viele neue Dinge gelernt während dieser Geschichte. So, und hier kommen wir auch schon zum Ende des zweiten Parts. Oh. Und ihr. Dürft mir jetzt noch mal eine Frage stellen, die ihr nur mit Ja oder Nein beantworten dürft.
0: Boah. Die ich nur mit
2: Ja oder Nein beantworten darf, nicht ja.
0: ja. oh also, wir, Also ich fand unsere Idee eigentlich schon ganz gut, Rike. Ich mhm. glaube, also ich, ich, ich habe das glaube ich noch nicht so ganz verstanden, Nina. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen darfst. Weil am Anfang, als du von diesem, dass er Soldat geworden ist, erzählt hast, hattest du ja was von, äh, dass ein neuer König gesucht wurde. Und ich hatte im ersten Moment diese Assoziation, dass unser äh, Anastasius jetzt die Idee hatte, König zu werden. Darfst du, also das ist, das ist jetzt noch nicht meine Frage, möchte ich kurz dazu sagen, aber also hatte ich das richtig verstanden, dass er da in die, in die Armee gegangen ist, weil er äh, König werden wollte oder war das, hatte das jetzt gar nichts miteinander zu tun? oder Lü, da das muss hatte
2: nichts miteinander zu okay. tun. Aber wie soll er denn wie kann man das nicht umzutrauen? Vertrauen mehr ne? Du Nein, zu trauen, wär's
0: ihm. Ja, ich dachte vielleicht einfach so, weil neuer König wird gesucht. Es gab halt wahrscheinlich keinen Nachfolger, weil sonst wäre ja obviously direkt ein neuer König da. Und das dann geheißen hat, äh, der mutigste Soldat, bewerben. der hat der Wer Lust hat, kann ja. sich bewerben. Wir suchen einen König. Ja,
1: nee, <lacht> da haben wir doch <lacht> die Verwandtschaft Ach. abgeklappert. Das musste doch irgendjemand sein, der auch. Die wurden halt alle ausgemerzelt,
0: weißt du das? Ach, das, du, das ist Das war blutig damals. Nee. Oh. Ich, ich meine, ich kann mir höchstens vorstellen, Film dass der,
1: nein, überhaupt nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der dann, in, dann hätte er die Identität gefälscht, dass er sich auf, ja. da war der ja gut drin, ne, sich also ja, auf stimmt. einmal als, äh, von Hohenzollern irgendwie zu inszenieren und als ja. der verschollene Großcousin des Onkels, des Königs von vorher, was weiß ich, das würde ich ihm zutrauen. Ja, also insofern, nö, ich finde das nicht dumm. Ich meine, nur, ich fand nur diese Formulierung, dass sie suchen, das fand ich süß. Wir suchen einen König, hallo. <lacht> Wer möchte sich denn bewerben?
2: Hat jemand Lust? hier? Na, da gab es ja cool. ordentlich auf die Fresse in der Zeit, genau deswegen, ne? weil ganz viele sagten, ich bin es, nein, ich bin es, ja. nein, ich will ja. es werden, nein, ja. du nicht, dich mag ich nicht. Ich bin Na, also so. Nein, er ist ja, <lacht>
0: Okay, aber genau so also wir war. haben ja jetzt gerade schon, Nina hat uns ja erzählt, dass ähm, der ja jetzt jahrelang Soldat war, aber eigentlich auch gar keinen Bock darauf hatte, sondern sich lieber in Freudenhäusern vergnügt hat und sowas und du hattest ja auch eben erzählt, dass da dann auch Leute schon hingerichtet wurden, weil sie einfach nicht ordentlich gedient haben und dann ordentlich im Krieg waren. Jetzt habe ich überlegt, ob wir vielleicht mal in die Richtung gehen, dass... Äh, ähm, wenn man nicht in den Krieg geht, dann rettet das ja meistens obviously dein Leben, aber mhm. vielleicht kann mhm. es dir auch gleichzeitig dein Leben kosten, dass man dann sagt, du bist ein Hochverräter, weil ja. du nicht in den Krieg gegangen bist und dann mhm. deswegen umgebracht wurdest. Das wäre doch jetzt auch eine Möglichkeit, oder?
1: ja finde ich finde ich eine finde ich eine gute Idee also er ist quasi er hat sich zum Beispiel vor einer Schlacht bei der alle gestorben sind hat er sich mhm. gedrückt also ist desertiert ist abgehauen und hat dadurch sein Leben gerettet aber dadurch dass ja. er desertiert ist ist er dann das und das würde ja auch dieses Ja und Nein einmal war es keine keine Klagegeschichte und einmal hat es doch was mit einer Klage zu tun. Würde das dann tatsächlich ja. auch erklären. Aber es ist ja schon fast eine Lösung, die du da jetzt präsentierst.
0: Ja, aber wir könnten ja fragen, ob es was mit seiner Tätigkeit als Soldat zu tun hat, oder? Dass, dass er äh, etwas, ob er etwas in seinem Dienst als Soldat getan oder nicht getan hat, weswegen äh, eine was, was so. mit der Lösung zu tun hat. Was hältst du davon?
1: Ja, ja finde ich gut.
0: Okay, das ist unsere Frage, Nina. Hat er irgendwas in seiner Tätigkeit als Soldat gemacht oder nicht gemacht, was jetzt mit dem, was du von uns hören möchtest, zu tun hat? Nein. Oh. Oh, schade. War es eine gute sah, Idee. Dein Gesicht sah schon nach so einem Ja aus. Das sah schon so aus so <lacht> Das war
2: extra <lacht> ja. ihn in die Irre führen.
0: Ja. ja. Ich
2: mache das jetzt wie Mike, ich habe das bei Mike gelernt. Ja, ja. wenn Mike gelernt, wie man das Pokerface
0: aus. Und ich hatte noch Mitleid mit dir, Nina, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, als, als du bei der ersten Frage, als ich gedacht habe, so, wir sind ja eigentlich schon total auf der Schliche eigentlich, haben wir die Lösung schon, habe ich gedacht, boah, wie deprimierend muss das für Nina sein? Sie hat jetzt ewig sich auf diese Folge vorbereitet und zack, Rieke und Mike kommen daher und haben direkt mit der ersten Frage schon alles gelöst und ich hatte schon richtig Mitleid mit dir und dann kommst du mit sowas gehässigem wie Nein. 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 Er hat wirklich von ah. mir gelernt. Ich bin richtig schockiert von dieser Boshaftigkeit, die ich selber immer <lacht> äh, hier raushaue und jetzt reflektiert bekomme. Sad.
2: Oh. Um, aber ich habe Rieke ja versprochen, mhm. dass es vielleicht auch ein bisschen ja. was mit Liebe zu tun hat. Ah, ne? oh stimmt. Ja. Das das hatte los. ich schon wieder vergessen. Ich bin, ja, ich
1: voll, bin noch mal ja. ganz
2: anders innerlich auf. Ah. Ja, pass auf. Okay, Irgendwann. Ja, irgendwann äh, nach diesen sieben Jahren ja, lernte unser Anastasius die elf Jahre jüngere Katharina Margareta Mühlhahn aus Halberstadt kennen.
0: Ich dachte im ersten die, die Moment, die elf Jahre alt. Ich dachte schon, okay, das geht jetzt oh, aber in eine ganz falsche Richtung hier, die <lacht> Folge. Nee,
2: nee, 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 nee. Es war aber immer noch ein ziemlich wilder Altersunterschied. Ähm, in, in diese Frau ja, verliebte er sich unsterblich. Also so sehr, dass nichts diese beiden trennen konnte. Und ähm, sie schien ihn auch tatsächlich so ein bisschen zur Ruhe bringen zu können. Denn er heiratete sie, als er 30 und sie 19 war. Ja? Mhm. Die Schwiegermutter, jetzt kommen wir, Jetzt, das ist der Drachen. Ja? Die Schwiegermutter hatte Anastasius allerdings total auf dem Kieker. Die fand den richtig doof und fand auch die Ehe überhaupt nicht so gut wie die beiden. Ha? Die mhm. sponnen eine Intrige nach der anderen und wollte ihn einfach unbedingt loswerden. Auch das mit dem Nachwuchs, den die Schwiegermutter unbedingt wollte, das hat einfach nicht geklappt, so sehr sie es versucht haben. Und ähm, Die hat denen einfach die Hölle heiß gemacht. So richtig doll. Was würdet ihr machen, wenn eure Schwiegermutter irgendwie in eurer Nähe ist und euch eure Beziehung zur Hölle macht?
1: Wegziehen. <lacht> Ja, klar. Ja, da darf man sich ja nicht aussetzen, solche negative
0: vibes Also da bin ich auch wirklich komplett, ich hatte auch bis jetzt immer mit Schwiegermüttern nie das beste Verhältnis, ehrlicherweise. Bei meinem allerersten Freund war es am allerschlimmsten. Die fand ich wirklich ganz furchtbar. Ich habe mich um jeden Besuch da gedrückt. Ich habe mal gesagt, nee. Nee, komm, da, da gehe ich jetzt gar nicht mit, wenn der dann ähm, zum Essen oder zum Kuchen klatscht. Da habe ich mich ganz oft gedrückt und ich hatte eine ganz schlimme, sorry, wenn ich kurz das einschiebe, aber so eine ganz cringe Situation. Äh, ich hatte Nachtdienst in einer Nacht und dann am Morgen stand die auf einmal in der Wohnung und meinte ah. dann zu mir: Wir müssen jetzt hier aufräumen. Also in der Wohnung von meinem Ex dann damals. Und dann ist die an den Kleiderschrank gegangen und hat gesagt, das, die, wir müssen jetzt hier auch mal aussortieren und wir müssen die Wohnung aufräumen. Und ich war so überfordert ich habe mir nur gedacht, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Und mhm. deswegen, also Schwiegermütter, ganz oft sind für mich ganz negativ behaftet. Also irgendwie, ich finde es immer ganz toll, wenn man, äh, wenn Leute zu denen ein äh, ganz tolles Verhältnis haben und sagen, boah, äh, ich liebe die und ich, ich, ich gehe total gerne zu meinen Schwiegereltern. Aber ich, für mich war das ganz oft, dass ich gesagt habe, hm, ich bin dankbar. Aber die lügen immer alle. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ist auch traurig, oder? Warum ist ja, das so? Ja.
1: Aber ich ich habe das ja so, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe das echt so ein bisschen überdacht. ne Also ja. wirklich so überdacht, weil ich immer mal einen Artikel gelesen habe, wo es wirklich um dieses Thema Schwiegermütter, warum es das so schwierig ging. Und dann erklärt wurde, warum dieses, dieses Bild vom Schwiegermonster auch ein total frauenverachtendes Bild ist und woraus Voll, sich das auch speist. Und äh, ich habe jetzt auch gerade zum ersten Mal, ich kannte ja die Geschichte von deinem Ex schon mit der Schwiegermutter, die in der Wohnung stand. Und ich habe auch immer, mein erster Impuls war immer so, What the fuck? Es ist ja auch what the fuck, total übergriffig und ne, ganz kein Thema. Mm. Aber ich habe auch so jetzt. Ich glaube, zuerst mal, dass ich die Geschichte hörte, gedacht habe diesen Impuls. Also ich glaube, es geht ja so um Kontrolle, ne, diese Kontrolle nicht verlieren über dieses Kind und mm. die, auch wenn er erwachsen ist und dann letzten Endes auch mit dem, der sorgt nicht für Ordnung, der sorgt nicht für sich, dieses dieses Gefühl zu haben, diese ich habe immer noch diese Aufgabe bei dem auch für, Sau für Sauberkeit, für Ordnung, für Struktur im Leben zu sorgen. Ja. Ich glaube, dass es wirklich auch häufig ein Resultat ist, damit als Frau total überlastet zu sein. Also dieses so verinnerlicht zu haben, ich bin verantwortlich für das Gelingen des Lebens meiner Kinder. Das ist meine Aufgabe. Dass es vielleicht manchmal schwer es ist, es abzugeben. Und wirklich zu sagen, der ist hey, jetzt aber Ich bin so froh, wenn
2: irgendjemand andere die Wäsche meiner Kinder <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, also ah. so, ich glaube, das ist so äh, ja, ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun, dass es das ja. ähm, ändert, aber glaube, trotzdem nichts wir, daran, dass
0: es übergriffig ist.
1: Dann ohne Frage, Absolut. ne? Ohne Frage. Ich meine nur, ich glaube auch, da wenn wir eine gleichberechtigte Re Elternschaft hätten, als es normalerweise ist, dann wäre auch das ja. Verhältnis zu den Schwiegermüttern weniger problematisch. Ja. Sondern es ja. hat was mit diesem Fokus auf die Mutter und diesem Fokus ich bin als Mutter zuständig und hauptverantwortlich und kann das dann manchmal vielleicht schlecht auch irgendwann loslassen und äh, mhm. brauche auch für meinen Selbstwert diese Response des Kindes, dass es auch auf mich noch angewiesen ist, weil ich mich da total darauf konzentriert habe in den letzten 20 Jahre. Ja, dass es viel auch damit zu tun hat, das wollte ich nur sagen, das erinnert natürlich absolut nichts daran, dass es das komplett nicht in Ordnung ist. Absolut gar nicht. Und ich meine, na, dass ich jetzt auch nicht jemand bin, der mit ein bestes Verhältnis sagen muss, vorsichtig zu seiner Schwiegermutter hat.
2: Ja, äh, ist bekannt. Oh, ja. oh Gott, da, dazu machen wir mal eine eigene Folge irgendwann. Ja, <lacht> ja, ja, sehr ja. cool. So heiße Geschichten von Schwiegermüttern. Raus. Ja. ja, unsere Schwiegermutter hier, ja, die hatte die beiden irgendwann so weit, dass sie sagten: Nee, das geben wir uns nicht länger. Wir hauen ab. Sie nahmen sich an den Händen und rannten mit wehendem Haar oh. beide oh, süß. in den Sonnenuntergang oh. die sind einfach abgehauen ja so richtig ja, krass, ja. richtig doll ja, ja auch ähm, die Sache war nur die ja ich auch ja. Äh, ganz ehrlich ich, ich habe das vielleicht auch schon mal getan aber das ist halt Thema ja. für eine andere Geschichte ähm, für die erste Zeit ernährten sich die beiden von Bettelei. Allerdings war unser findiger Anastasius der Meinung, dass sie das schleunigst ändern müssten. Und er wisse auch schon genau wie. Er schnappte sich also seine junge Braut und brachte sie in ein Jesuitenkolleg. kolleg hat aber auch mit er, äh,
0: Religionen und anderen. Wart ab,
2: wart ab jetzt geht's richtig rund. Dort behauptete er, sie seien reue gesünder und um ihr Seelenheil besorgt. Darauf bekam sie natürlich dort eine Bleibe. Ein ganzes Jahr waren sie da und ließen sich, na, na, was ließen sie sich? Katholisch taufen.
0: Das ist wie also oft die dritte. Ja, ja. Ja.
2: Da reden wir gleich nochmal drüber, wie oft. Und dann heiratete er sie tatsächlich ein zweites Mal, weil er sie so sehr liebte. Danach sagten die Jesuiten allerdings: äh, Leute, langsam wird das hier ein bisschen schwierig, ihr müsstet dann mal wieder los, ne? Also, so lange könnt ihr nicht hier hierbleiben. Die beiden mussten also äh, das Jesuitenkolleg verlassen und wieder von der Bettelei leben. Und Katharina war irgendwann körperlich so fix und fertig, dass sie sagte: "Ey, ich liebe dich wahnsinnig, aber ich schaffe das nicht. Meine Mama hat einen Platz für mich. Ich gehe jetzt noch mal zurück nach Halberstadt zu meiner Mutter." Das ist, glaube ich, echt so ein richtig, das ist, das ist mies. Ja. Ja. Um, Anastasius jedoch. ja dachte so, nee, ich, ich will da nicht hin. Ich will nicht zu deiner Mutti. Ich guck mal, was ich tun kann. Ja, und ähm, dann ist er nach Helmstedt und bekam dort vom Pastor der Lutherischen Gemeinde eine Unterkunft, weil er mal wieder behauptet hat, er sei ein reuiger Sünder, hätte Bammel um sein Seelenheil und suche nach dem rechten Glauben. Und hat er sich Was taufen er lassen. <lacht> Natürlich hat Nein. er das. Natürlich. <lacht> ein viertes, ein viertes und tatsächlich letztes Mal. Ja. Ähm,
0: hier also gab es sogar tausend. Wenn den Segen Gottes hatte, dann weiß ich jeder auch nicht. Weiß also er aber auch, <lacht> ja, nee.
2: okay. ja, 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 ich glaube auch. Der hat am Ende, glaube ich, geleuchtet einfach. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, hier gab es sogar Taufpaten. Ja? Also, nämlich die Julius-Universität, den Rat der Stadt Helmstedt, das Kloster St. Marienberg. Und er bekam sogar ein sogenanntes Gefatterngeld. Das ist das, was du dem Sohn deiner Cousine zur Konfirmation geschenkt ah, hast, so ungefähr. Okay. Ja? Aha, Gefatterngeld. So, so was bekam er dann. Ja, schlapp. Ja, ganze, ganze 26 Reichstaler. Das <lacht> war richtig viel Asche damals. Und direkt nach der Taufe dachte sich unser Anastasius so jetzt hole ich meine Frau zu mir und heirate sie nochmal
0: mm. oh. yeah. so ein bisschen
1: hat er ja. es so mit Wiederholungen ne also immer noch ja mal ja, ja noch das mal heiraten nochmal am noch Ende taupen, des Lebens ich, ähm,
0: wurde ich am häufigsten getauft oder habe ich am häufigsten geheiratet geheiratet, geheiratet. <lacht> und zwar immer die gleiche
2: Frau <lacht> 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 direkt nach der Taufe dachte sich Anastasius so ich hole jetzt meine Frau zu mir und heirate sie nochmal reiste nach Halverstedt als er seine Liebste endlich wieder sah, stellte sich jedoch seine Schwiegermutter in seinen Weg. Gemeinsam mit der Nachbarin. Es kam zum Knatsch. Ich nehme sie mit. Nein, doch. Nein, doch. Und es kam zu so einem heftigen Streit zwischen Schwiegermutter und Anastasius. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, Da waren von ganz schlimmen Worten die Rede, die äh, gesagt
0: wurden. Hat man sind. denn auch die... Frau gefragt, was sie eigentlich möchte, während die nee, da nee. so gestritten haben. Nein, nein, nein,
2: war das, das, war, das hat man nicht. Ähm, ja, es schaukelte sich so hoch, dass es zwischen ihm, der Schwiegermutter und der Nachbarin zu einem Handgemenge kam. Also richtig, nicht nur Handgemenge, sondern das war am Ende eine richtige Schlägerei. Ja. <lacht> Wie
1: krass! Schlägerei mit der <lacht>
2: Schwiegermutter finde ich schon hoch am ja. ja Und hier endet meine Geschichte. Und ich stelle euch jetzt ein letztes Mal die Frage. Was rettete dem Soldaten Anastasius Lagrantinus Rosenstengel das Leben und war gleichzeitig sein Todesurteil? Hey, jetzt bin ich total verwirrt. Ja. Gott sei Dank. Oh nein.
0: Jetzt sind ja im Grunde drei ganz groß verschiedene Bereiche aufgemacht worden. Wir haben einmal äh, diesen ganzen ähm, biblischen Absatz am Anfang gehabt, dann sein mhm. Soldatentum. Und dann haben wir jetzt diese ganze Love Story mit dem Drama um seine Schwiegermutter. Das sind ja drei Todesursachen. Im Krieg kann man sterben, bei Problemen mit der K äh, Schwiegermutter kann man sterben. <lacht> 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 mit der oh Kirche Gott, kann man ey. auch sterben, wenn man es falsch macht. Aber was davon war es denn jetzt? Also was, was, wo? Wir müssen noch mal kurz rekapitulieren, Rike. Was haben wir für Antworten bekommen? Was war noch mal dieses Ja und Nein gleichzeitig? Das
1: war mit der, es hat was mit der Anklage zu tun. Ja und nein.
0: Also, ah, was okay. ich eben
1: geschlussfolgert habe, dass eins dieser beiden, also das, was ihn entweder vor dem Tod gerettet hat oder das, was letztendlich sein Todesurteil besiegelt hat, dass auf eine dieser Fragen ja und auf eine andere nein ist. Was ich ja deswegen logisch mit seiner zweiten Frage, mit dem Desertieren fand, da machte das genau irgendwie Sinn für mich, aber das war es nicht. Also mit dem Soldatensein oder mit einer Handlung, da hatte es ja nichts zu tun. Ich frage mich jetzt, ob das irgendwie doch Ärger gegeben hat, dass er sich so häufig hat taufen lassen, beziehungsweise so häufig geheiratet, mehrfach geheiratet hat, vielleicht ist er als Bigamist verurteilt worden, obwohl ich nicht glaube, dass darauf ein Todesurteil gestanden hätte oder so, aber weil er verschieden, mit verschiedenen Namen operiert hat. Also ob es was mit diesem Bereich zu tun hat. Ähm, aber wir dürfen ja jetzt noch eine ist, letzte Frage ja, ja, stellen, bevor
0: wir lösen müssen. Ne? Also das heißt
1: Oder hat es mit seiner Frau irgendwas zu tun?
0: Ja, das, das wollten wir vielleicht noch mal, ob es mit dieser Love-Story, weil also Nina hat ja jetzt so ganz am Anfang, um dir natürlich eine Freude mhm. zu machen, auf diese Love-Story hingeteast. Aber jetzt auch noch mal diese Love-Story zelebriert. Ich meine Gut, das, ich nenne es jetzt einfach mal die Mike-Taktik, könnte es jetzt natürlich auch sein, 20 Millionen Bereiche aufzureißen und am Ende ist es ja. äh, der 20 Millionen und erste Bereich, um den es eigentlich ging, <lacht> können wir jetzt auch vorstellen. Aber sollen wir sollen wir mal was in Richtung dieser Love Story fragen? Ja,
1: ob es da im weitesten fällt, also sprich auch es könnte jetzt auch keine Ahnung, die Schwiegermutter hat noch irgendjemanden zur Hilfe geholt, der ihn jetzt ermorden sollte, damit er mit seiner mit ihrer Tochter nicht zusammen ja,
0: irgendwie sein sowas. darf. Also auch das, das
1: wäre ja dann quasi ein Link mit dieser Liebesgeschichte. Ja.
0: ja. Also das ist im weitesten Sinne was in der Love Story sein Todesurteil war. Diese diese Love Story. Sollen wir das mal fragen?
1: Ja, genau. Also, sorry, ich okay. dachte, das hättest du jetzt schon gerade ja, gefragt. Ja. Okay, ja, Hat ja, genau. es im
0: weitesten Sinne mit dieser Love-Story zu tun, Das, äh, worauf du hinaus willst, Nina? Ja. 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 Oh, okay. ja. Ja. Oh, jetzt müssen wir nur kombinieren mit unserem ersten Ja-Nein. Also, mit dass einer es Klage. irgendwie schon eine Anklage gab. Und gleichzeitig. Äh, ja, Nina, ich hoffe, dir, du läuft, dir läuft schon der Schaum vom Mund, den du dann brauchst, um die Strafe nächste Woche äh, noch mal abzufrühstücken für <lacht> deine Vision hier. Okay, also. <lacht> <lacht> okay, Ulrike, um, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen jetzt hier ja, abliefern. Ja, ich konzentriere mich, ja. Also es hat was mit
1: Also es hat was mit der Liebesgeschichte zu tun, im weitesten ja. Sinne. Es hat was mit einer Anklage zu tun. Also muss er ja irgendwas Deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, weil er, ich hatte jetzt gedacht, dass er wieder verschiedenen Namen und diese verschiedenen Taufen, dass das ihn irgendwie Ärger eingebracht hat, weil sie mhm. ähm, dann gesagt haben, ja, der ist quasi, hat, nee, es ist ja auch Quatsch, wenn er unter mehreren Namen geheiratet hat, dann ist er ja nicht Bigamist oder so, das wäre dann ja nicht ein Aber Versier denn, quasi die. Also
0: das, also das, das war ja wirklich die eindeutigste Aussage, ja, es hat irgendwas mit dieser hm. Love-Story zu tun. Also Im weitesten Sinne, ja. Ah, jetzt wird es wieder relativiert hier. Das ist mir ja am allerliebsten hier. Im weitesten ja, nur eine Sinne. Im weitesten
1: Sinne, ja, es, nur eine könnte Hilfestellung. Auch, es könnte auch sein, er hat sich bei ihr mit Syphilis angesteckt oder sonst was. <lacht> und wer da eigentlich dran probiert? Die, oder
0: die, weil oder eben, weil die Leben Schwiegermutter gerettet. ihn
1: verjagt hat, hat er sich dann eben doch nicht mit Syphilis angesteckt. Und dann ist er aber, keine Ahnung, weggelaufen. Ist, es ist
0: die Liebe, äh. hat sein Leben gerettet. Die Liebe zu dieser Frau hat ihn vor dem Tod gerettet und dann hat sie ihn mit mit der Pest angesteckt beim Liebesakt oder was weiß ich was. Also, das wäre auch gut. Nee, 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 nee. Das nee. hat ja nur im weitesten Sinne. Es muss was anderes sein. Oh, aber wie, nach, was,
1: wie, wieso ist er jetzt in Todesgefahr gekommen? Also, ich meine, ich habe jetzt wirklich gedacht, ja. ob die Schwiegermutter irgendjemanden angeheuert hat. Der ihn tatsächlich, weil sie gesagt hat, der, das wird nichts, der holt sich die Tochter und den müssen wir beseitigen, weil sonst mache ich mir Sorgen um meine Tochter. Ja, er weiß ich auch nicht Aber weiter. Aber wie hat das
0: dann im ersten, im ersten Schritt sein Leben <lacht> gerettet, frage ich mich. Also, ja, das ich Kannst du nochmal für uns die Frage wiederholen, Nina, damit wir sie genau vor, vor Augen haben, vor Ohren?
2: Aber natürlich. Was rettete dem Soldaten... Anastasius Lagrantinus Rosenstengel das Leben und war gleichzeitig sein Todesurteil. Oh,
0: Es kann doch nicht also sein, dass die, wir jetzt zum Finale so Jetzt hat er das Soldat rumdapsen. so
1: betont. Jetzt hat ja, er das Soldat nochmal so betont. Jetzt habe ich doch wieder gedacht, ob der irgendwie, weißt du, dass er, dass er halt für. Ja im Sommer nicht zurückgekommen ist aufs Schlachtfeld und da wäre er dann sehr wahrscheinlich gestorben und stattdessen, es macht also wirklich Sinn. Aber du hast ja Sinn.
0: gesagt, also nur noch in meinem Kopf, mit, mit dem Soldatentum hat es ja nichts zu tun. Das war ein Nein. Stimmt. Ne? Stimmt. Und, ja, aber stimmt. es war ein Ja und Nein, mit, dass es irgendwas mit, ähm, mit einer Anklage zu tun hat.
2: Mhm. Und
0: ein klares mhm. Ja mit der Love Story. Also mhm. es muss irgendeine Art von Anklage rund um diese Liebesgeschichte gegeben haben. Mhm. Ähm, wegen, was ihm auf der einen Seite das Leben gerettet hat und was ihn auf der anderen Seite dann ähm, umgebracht hat. Also, ich, ich denke jetzt noch mal weiter laut. Es, er hat Die haben ja mehrmals geheiratet. Mhm. Das war ja offiziell, damit waren sie ja offiziell verheiratet. Und... Äh, Ach man, jetzt habe ich so getönt, dass die, dass Nina das machen muss und jetzt tappen wir hier doch auf den letzten Metern so im Dunkeln.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke aber auch die ganze Zeit, es muss was mit diesen Mehrfach heiraten oder, oder mit diesen Mehrfach taufen, denke ich, jetzt die ganze Zeit zu tun haben. Weil die haben ja, es heißt offiziell, ich weiß nicht, wie das damals war, aber die haben ja mal, irgendwie haben sie ja katholisch geheiratet, dann haben sie wieder, keine Ahnung, wie geheiratet, also ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das so rechtlich abgelaufen ist.
0: Okay, also pass auf, die Story hat ja geendet damit, dass es diesen Streit zwischen der Mutter, der Nachbarin und Anastasius hier gibt und aus dieser Situation müssen wir jetzt wieder rauskommen und es ist nämlich so, dass der, der Mutter und der Nachbarin richtig einen über die Rübe gezimmert hat der hat den richtig einen rüber gebraten und hat sich seine äh, Perlo geschnappt und die beiden sind nämlich abgehauen. Die beiden sind richtig abgedampft. Und dann in, nach drei Stunden sind die Mutter und Nachbarin langsam wieder zur Besinnung gekommen, hat sich das Gehirn wieder halbwegs regeneriert und die war natürlich absolut not amused. Und äh, Anastasios hat sich gedacht, scheiße, 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 ich muss jetzt irgendwie mit meiner, äh, mit meiner lieben äh, Ehefrau muss ich irgendwo unterkommen und der hat sich dann wieder hat sich eine Kirche ausgesucht äh, die haben irgendwo noch mal geheiratet und haben gesagt wieder wir sind die großen Sünder ähm, um da irgendwie den Schutz zu bekommen weit weg und wahrscheinlich war das auch wieder war das dieses mal eine Sekte das war eine Sekte und die Mutter hat dann gedacht sie nee ich hole mir meine Tochter nämlich zurück ich werde die aus den Fängen dieses total Verrückten werde ich sie befreien und hat sich ähm, auch Unterstützung von der Staatsgewalt geholt, um sich auf die Suche nach Anastasius zu machen. Und die Kirche hatte ihn halt Unterschlupf gewährt, gerettet. Und äh, den Rest darfst du jetzt gerne erzählen, Rike. <lacht> <lacht> noch ein Tier ich, einbringen ich, vielleicht. Ich,
1: ich überlege schon, welches Tier könnte sich daran beteiligt haben. Aber ähm, das Ding ist ja wirklich, dass ja das, was seine Rettung war, dann zum Tod geführt hat. Und das kriege ich jetzt auch noch nicht so ganz oh, Nina, was zusammen. hast du uns denn da eine
0: Frage gestellt? Die grinst sich da einen schön hier. Ihr müsst jetzt das einloggen, Leute.
1: Aber mir fällt nichts ein, es macht alles überhaupt keinen Sinn so nee, richtig. Macht, ich
0: habe auch das Gefühl, es macht irgendwie keinen Sinn so richtig, was wir erzählen. Aber mir fällt auch nichts <lacht> Besseres irgendwie ein, Außer, äh, wir loggen das jetzt ein. Wir loggen jetzt das ein, loggen Nina. Wir loggen ein. Also die, äh, der hat die Mutter und die Nachbarin K.O. geschlagen. Die sind abgedampft auf jeden Fall mit der Frau. Und die Frau war aber, also die Ehefrau von ihm war so hin und her gerissen. Und die haben dann erstmal in der Kirche Unterschlupf gefunden. Und ähm, das hat ihnen dann das Leben gerettet. Aber, so, und jetzt komme ich nämlich zum Twist, weil das muss ja aber das Gleiche sein, was ihnen das Leben gerettet hat, was sie das Leben gekostet hat. Erst hat ihnen die Kirche das Leben gerettet, aber die Frau hat dann gedacht, nee, der ist es nicht. Der ist es nicht, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Und deswegen hat sie sich dann auch wieder an die Kirche gewendet und hat gesagt, Pastor, äh, das ist es nicht. Äh, ich äh, bin eine Sünderin, ich habe fünfmal für fünf verschiedene Religionen geheiratet und bin zehnmal getauft worden. Rette mich von meinen Sünden und erlöse mich von diesem Mann. Und dann ähm, hat der Pastor initiiert, dass unser Anastasius umgebracht wird von der Kirche. Ja, und das war dann sein Todesurteil. In Was Mangel macht wir ein? Ja, das Long wir jetzt ein, oder Rieke? Mm. Na, okay, Nina, erlöse uns. Von dem Bösen und vergib uns unsere schlechte Antwort, <lacht> wie auch wir vergeben unsere Kreativität. Ich finde die, find die
2: Antwort überhaupt gar nicht schlecht, denn ihr habt haushoch verloren. <lacht> Seid ihr bereit yes. ja, für die Auflösung? Also, ich, ich sage nochmal kurz die Frage, ja? Mhm. Was rettete dem Soldaten Anastasius Lagrantinus Rosenstengel das Leben und war gleichzeitig sein Todesurteil? Ja. Eingelockt habt ihr?
0: Mhm.
2: Das Handgemenge war in vollem Gange, als die Schwiegermutter mit einem scharfen Gegenstand die Hose von Anastasius im Schritt zerlegte. Hervor kam eine Attrappe des männlichen Geschlechtsteils, denn er selbst hatte keins.
0: Nein. Wie ihr
2: gemerkt habt, hat unser Anastasius gern mal die Namen gewechselt. Und Anastasius Lagrantinus Rosenstengel ist nicht sein Geburtsname. Geboren wurde er unter dem Namen Katharina Margareta Link. Nein! Nein. Anastasius kam als biologische Frau zur Welt, Nein. wurde sich aber relativ bald klar darüber, dass er als Mann leben wollte. Nein. Die Schwiegermutter zeigte ihn an wegen Unzucht und er wurde zum Tode verurteilt. Und ich erkläre euch jetzt auch mal, Ach, wie wieso ihm das das Leben rettete und gleichzeitig sein Todesurteil war. Ich möchte von Wikipedia zitieren, werde aber weiterhin seine selbstgewählten Pronomen verwenden. Anastasius drohte das Todesurteil durch Verbrennen. Das Kriminalgericht hatte sich zunächst auf eine milde Strafe geeinigt, mit dem Argument, dass keine Unzucht vorliege, da es nicht zum Samenerguss gekommen sei. Der preußische König Friedrich Wilhelm I. wandelte das aber nach einiger Bedenkzeit in eine Todesstrafe um. Im Mai 1720 wurde Rosenstengel wegen Sodomie im Sinne von Unzucht mit einer anderen Frau vor dem Stadtgericht in Halberstadt der Prozess gemacht. Die Land- und Leutebetrügerin wurde zum Tode verurteilt und am 8. November 1721 auf dem Fischmarkt in Halberstadt mit dem Schwert hingerichtet. Seine Ehefrau kam mit drei Jahren Spinn- und Zuchthaus davon und wurde danach des Landes vergewiesen. Ähm, das allerdings nur, weil Anastasius vor Gericht sofort gestand, um seine Frau zu retten. Na, ach, krass. Anastasius gilt als letzte Frau, die wegen Unzucht mit einer anderen Frau in Europa öffentlich hingerichtet wurde. Und wenn ihr wollt, kann ich euch noch was kurzes erzählen zu seiner Geschichte. Ja, unbedingt. Das ist total spannend. Ah, Ähm. Also mir ist das tatsächlich auch wichtig, ich habe so tatsächlich so einen kleinen Softspot für Anastasia, einen großen Softspot für Anastasia. Ich habe geheult, ich habe echt geheult. Ne? Ich habe ähm, bewusst die ganze Zeit denselben, äh, den selbstgewählten Namen benutzt und auch er ihm als Pronomen, denn er hat sich die sehr ja so ausgesucht. Die Meinungen gehen sehr, sehr stark in die Richtung, dass wir es bei Anastasius mit einem Transmann zu tun haben. Er hat sich ein Gemächt aus Leder und Schweineblasen gebaut und damit ist seine Frauen beglückt. Das hat er damals gelernt. Ne? Hier Knopf, ähm, äh, Knopfmacher mhm. und äh, cartoon -Drucker. Da hat er gelernt, mhm. mit Leder und Krass, ja. Nadel und Faden umzugehen. Ne? Ja. Zum Wasserlassen im Stehen hat er sich ein Horn gebastelt und hat sich damit regelmäßig die Schuhe versaut. Was für ihn natürlich schwierig war. So Erklärungsnot, ne? wieso pinkelst du dir ständig auf die Schuhe, Kollege? Ist er nicht lange noch Oder keine Ahnung. Ne? Also <lacht> männliche, äh, äh, mhm. männliche Toxicity war natürlich damals schon ein großes Ding. Als Soldat wurde er auch äh, mehrfach enttarnt. Ne? Ihr erinnert euch an die List, die er brachte, um vor dem Galgen gerettet zu sein? Ich kann euch erzählen, was das war. Er hat behauptet, es wäre eine Verwechslung. Und der anwesende Priester, ja, den hat er zu sich gerufen und hat gesagt, äh, du, das ist eine Verwechslung, ich bin eigentlich ein armes, weises Mädchen. Ja, und ich bin überhaupt gar kein Typ und ich weiß gar nicht, was ihr alle von mir wollt. Und der Priester so, ah, hier Jungs, check das mal. Konnten sie natürlich. Und damit hat er sich selbst ähm, vor dem krass. Tode gerettet. Ne? Das ist ja so. Ja, Und ähm, weil Frauen nicht an die Front durften damals, konnten sie dafür natürlich auch nicht bestraft werden. Äh, werden weil das natürlich mhm. total peinlich für die Armee gewesen wäre. Also wurde er nur verbannt. Und die Schwiegermutter hatte den Verdacht, dass da irgendwas anders ist und wollte natürlich nicht, dass die Tochter mit so jemandem wie Anastasius zusammen sei. Und die Tochter hat übrigens behauptet, sie hätte das nicht gemerkt. Nie.
0: Aber die müssen und, doch Sex ähm, gehabt haben dann auch. Ja, ne?
2: natürlich, natürlich. Aber sie haben alles daran gelegt, dass ähm, ja. seine geliebte, geliebte Frau gerettet wird. Wie
0: toll wenn von schon sterben und muss. ihr, also von beiden. Ja. Die müssen sich ja wirklich richtig geliebt haben und wie sie füreinander eingestanden ja. haben. Ja,
2: es gibt ein wunderbares Buch zu dem Thema von Angela Steidele und das heißt In Männerkleidern.
1: Mhm.
2: Ähm, diese Angela Steidele hat äh, eine Dissertation über das ganze Thema ähm, Liebe von Frauen zu Frauen ähm, in früheren Zeiten geschrieben und ist dabei auf die Gerichtsakte von ähm, Anastasius Lagrantinus Rosenstengel gestoßen und hatte damit quasi das beste Tagebuch überhaupt, weil da alles drin stand. Und bei meiner Recherche zu dem Ganzen bin ich auf einen Podcast gestoßen, der tatsächlich kurz, also beziehungsweise während meiner Recherche rauskam ähm, und zwar Lost She Rose. Ihr habt auch eine Folge dazu gemacht, die großartig ist. Kann ich auch nur empfehlen. Ach, witzig. Cool. Um, es, ist, es, ist so, es ist so tragisch, was da passiert ist. Erzählt mir, was denkt ihr? Habe ich... Habe ich es geschafft? Habe ich euch gut hinters Licht geführt?
0: Absolut. Aber Prozent.
1: Also da wäre ich auch wirklich, also da wäre ich auch gar nicht nee. gedanklich hingekommen. An keiner Stelle Never. habe ich da irgendwie sowas. Weil das ja auch so ganz typisch, also weil das so extrem männliches Verhalten ist. Wir hatten das jetzt ja gerade auch in der, in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. So Toxic Masculinity, dass dann, wenn man besonders eine Männlichkeit unter Beweis stellen möchte, man vielleicht auch besonders so auf bestimmte Themen, bestimmte Berufe sich aussuchen. Das ist jetzt da genauso gewesen. Also auch diese Prostitutionsgeschichte, dass er immer zu den prostituierten gegangen ist und da so voll den, ne, da, da, da sich so wohlgefühlt hat und da mit dem Soldaten sein und
0: äh, da Aber auch echten. spannend, weil also ja. das ist ja ähm, wenn du in dieser Situation zu prostituierten gehst, musst du dich ja jedes Mal offenbaren. Und da er wollte ja wahrscheinlich vor den anderen äh, Soldaten auch nicht auffliegen. Und da musst du ja schon wirklich ein großes Vertrauen dann in diese Prostituierten gehabt haben, zu sagen, äh, die, die kennen ja dann dein Geheimnis in Anführungszeichen mhm. und äh, mussten da ja auch sehr vertrauensvoll mit umgehen. Aber also Nina, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass ich die Metaebene, die du hier mitgebracht hast, weil die Folge, in der du beim letzten Mal dabei warst, hatte ja im Grunde, einen sehr ähnlichen Plottwist mit äh, dem Geschlechterwechsel, wenn auch auf einer anderen Ebene natürlich, den du uns jetzt gebracht hast. Und ich finde es auf einer Meta Ebene total spannend, dass wir jetzt in dieser Folge wieder äh das Gleiche passiert ist, total interessant, <lacht> hätte ich never Ja, das, das
2: war, war Absicht, <lacht> ja. ich habe eigentlich zu so was ganz anderem recherchiert und bin dann ähm, auf diese, diese Story und ich dachte mir, das passt, das passt eigentlich so gut, so als Anschluss an, an unsere Geschichte und es ist vor allem so eine wichtige Geschichte, ja, die leider nicht in mhm. allen Geschichtsbüchern steht, sondern mhm. ähm, eventuell mal am Rande erwähnt wird. Und ich finde solche Geschichten müssen erzählt
0: werden. Total. Ja, 100%. ich finde das so spannend. Bin ich auch voll bei dir. Ja. Also ich finde es auch so krass. Also was dieser Mann einfach für, für ein krasses Leben gehabt haben muss, wenn du dich dein ganzes ja. Leben verstellen musst. Und damals gab es ja noch nicht so die Möglichkeiten, die es heute gibt, wie du dann äh, dein Leben als Mann leben kannst unter diesen ganzen Widrigkeiten. Und trotzdem, also das klang jetzt für mich, ich kann es natürlich nur aus der Zukunft äh, von anhand der Geschichte beurteilen, aber dass er ja trotzdem ein relativ erfülltes Leben hatte, dass er äh, gute Zeit hatte, jemanden gefunden hat, der ihn so geliebt hat, wie er ist und sowas. Und das finde ich total schön zu hören einfach.
2: Ja, und ähm, was ich enorm schön fand und was ich, ähm, was mir ein bisschen Gänsehaut gemacht hat, äh, waren die Namen, die er sich gegeben hat. Ähm, Anastasius, Lagrantinus Rosenstengel war ja so der erste Name, den mhm. er den er sich gegeben hat. Dann kommt aber Peter wann ich. Peter wann ich. Ah, ja, okay. Aber auch oh. Rosenstengel. Und Cornelius Hubsch. <lacht> mhm. Cornelius Hubsch, mach mal zwei ü pünktchen drauf. Hübsch, Hübsch. Hübsch. Oh mein Ein sehr gut aussehender Mensch mhm. und ähm, Anastasius, ja, Mist, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, ich hätte es mir aufschreiben sollen, Anastasius, glaube ich, der Auferstandene, mhm. ähm, der wie, wie der Phönix aus der Asche mhm. aufersteht mhm. und äh, Rosenstängel. Ja,
0: das ist ja mhm. fast, ja, ja, voll und das war ja schon noch so was Weibliches. So <lacht> ja. ja. ja.
2: Da ja, ist so ja. viel Schönes, so viel Schönes. Und es war so ein mutiger Mensch. Ähm, übrigens hat er äh, zwischendrin auch mal gedacht, so, nee, äh, hier würden sie mich erkennen. Jetzt gehe ich mal kurz als Frau dort und dorthin. Mhm. Ne? Mhm. Also er hat auch äh, damit gespielt. Es, gibt die Ver also, es gab auch die leise Vermutung, dass man da jemanden hat, der genderfluid ist. Aber mhm. die Mehrheit denkt, dass wir es da mit ähm, an Transmann zu tun haben. Mhm. Und Ach Gott, ey, ich sag euch, ich habe ich musste dieses Ende immer und immer wieder für mich selber vorlesen, damit ich nicht anfange zu heulen im Podcast, oh, weil oh. mir das so nah gegangen ist. Ja. Über die Recherche habe ich so <lacht> hab ich echt so eine richtige Beziehung Sau. aufgebaut zu dieser Figur. Das ist echt so, es ist so ein Drama. Richtig jetzt habe ich jetzt habe ich die Stimmung versaut. Nein, Voll. ich finde das nee, gar nicht, im Grunde ich bin total ganz positiv. Ja, total. Ja. Ich auch. Wollte
1: ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich, also, natürlich auch noch mal historisch interessant. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, ob damals sozusagen Unzucht zwischen Frauen, dass darauf wirklich das Todesurteil stand. Ja. Also, das hätte ich jetzt bei Männern tatsächlich vermutet. Bei, ja, in Anführungsstrichen Frauen, es war ja auch Männer, Frauen in einer gewissen Weise. Aber so, so wie es dann ja, was ja das, der, der, der Stein des Anstoßes war, war ja quasi zwei Frauen haben Sex miteinander. Mhm. Das hätte ich nicht, hätte ich auch gar nicht Gewusst vermutet, das ist ja auch einfach nochmal historisch total krasses zu wissen, wie das damals gehandhabt worden ist. Ja, das Wahnsinn. ist Wahnsinn.
2: Es gibt wirklich, ich, ich kann euch den ähm, Link zu Wikipedia und auch zu dem Buch oder so in die Show Notes packen. Und nice. oh, dann könnt ihr, mal, könnt ihr mal nachlesen. Weil, und auch das Buch kann ich echt empfehlen. Ähm, es ist Wahnsinn was da für eine Geschichte hintersteckt. Ja. Müssen wir, wir müssen sie erzählen und laut nach ja. draußen posauen. Ja. Wahnsinn. Äh, so, ich, ich gebe jetzt den Podcast wieder in eure Hände, ich kann ah. nicht mehr. Ich bin das geschwitzt, oh. ich bin fertig mit der Welt. Aber vielen,
0: vielen ah. Dank, Nina. Es war so eine spannende Folge und ich muss auch total sagen, ja. es hat so viel Spaß gemacht, mal mit Rike zusammenraten zu dürfen und äh, oh. grübeln und ah ja, also wenn du jederzeit nochmal Lust hast, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, uns nochmal eine großartig spannende Geschichte zu erzählen erzählen.
2: <lacht> ah, ich habe tatsächlich noch zwei andere gefunden, die ich euch erzählen Alles klar, kann. klar, dann machen wir doch Termine. <lacht> cool. Ja,
0: okay, Funny people. Ihr dürft uns natürlich gerne noch ein paar liebe Worte, wenn ihr möchtet, auch an Nina hier, äh, wenn ihr direkt über Spotify zum Beispiel hört, in die App zu schreiben. Ansonsten auch auf unserem Instagram-Kanal erwartetunerwartet. Yes, und nächste Woche, da das heute ja eine Sonderfolge war, Müssen wir dann gleich doppelt abliefern. Einmal unsere, äh, unsere Visionen mit schäumendem Mund. Äh, können wir dann nochmal Revue passieren lassen. Und ich habe ja die letzte Folge gegen Rike verloren und muss dann eine spannende Geschichte erzählen. Yes. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, Nina. Und dann hören wir uns alle anderen in zwei Wochen in der nächsten Erwartet und Erwartet Folge wieder. <lacht> Bis dann, Yay. ihr Lieben.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.